0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Einen wunderschönen guten Abend zur Folge 28.
2: Ja, wo ist denn unser Hatti? Hatti, sag mal,
0: piep. So, meine Batterie war alle vom <lacht> von der Dings. Also wenn ich kurz zwischendrin weg war und ich konnte pushen, ähm, ja, vielen Dank für die 28, ähm, tut mir leid. Äh, ich äh, wollte nämlich ganz äh, freundlich die 28-Erkündigung 28er wollte sagen, äh, ich hoffe, wir sind alle da nach dem äh, furchtbar äh, anstrengenden Wochenende mit einem äh, Viertelfinale, was vielleicht den einen oder anderen äh, einen Herzinfarkt beschert hat. Aber äh, wir können ja mal ganz kurz durchfragen. Äh, Björn, ja, Da. Gérard, ja, äh, Leni, und sie hat sogar noch Gesprächsbau. Leni ist heute außen vor. Leni hat äh, es bevorzugt, äh, ihre äh, Grafikkarte äh, zu zerstören. Und ähm ja, wir werden heute äh, ohne Lini machen, wir haben keinen Audiokommentar, aber wir haben uns was Neues einfallen lassen äh, für heute, das heißt nicht Neues, also ähm, ihr kennt das ja, wir wollen ja mal so drei Wörter vorstellen und wir haben einfach mal gedacht, ähm, wir äh, nehmen drei Wörter, die vielleicht ein bisschen einfach oder nicht so einfach sind und äh, wir haben dazu ähm, den lieben Klaus Backhaus zugeschaltet, den, den, also äh, Geocacher kennen ihn vielleicht nicht, aber ähm, die Podcaster kennen den lieben Klaus vom Podcast Versuchslabor und Klaus ist nicht Geocacher, der Klaus ähm, wird euch als Muggel heute einfach mal Wörter erklären, die er im Vorfeld noch nie gehört hat äh, und er weiß auch nicht, was es ist und wir haben abgemacht im Vorfeld, er googelt nicht und er versucht euch jetzt mal zu erklären, was für, äh, was für drei Wörter wir haben und in diesem Fall ähm, fängt der Gerame
2: an. Ja Klaus, ich habe dir ein Wort rausgesucht und zwar den Begriff Kescher Autobahn. Kescher-Autobahn, ja,
3: hallo zusammen. <lacht> Kescher-Autobahn, äh, ja, äh, das stelle ich mir so vor, äh, früher gab es ja mal äh, Zeiten, da war Autofahren verboten, da waren die Autobahnen frei, das war so, so um die 70er Jahre und äh, ich denke mal, dass dann alle Geocacher endlich mal die ganzen äh, Caches heben durften, die irgendwo an der Autobahn irgendwo liegen. <lacht> Die, komm, die Erklärung
0: ist gut. Nicht schlecht. <lacht> ich fand's richtig geil, aber Gerard, erzähl mal ganz kurz Klaus, was die Cash-Bautemann
2: ist. <lacht> Im Endeffekt bezeichnet man damit eine Art Trampelfahrt. Wenn du jetzt so zwischen die Büsche guckst, wo der Cash halt liegen soll, siehst du auch direkt den Eingang quasi zu diesem Cash, weil da im Endeffekt alles schon platt getrampelt ist.
3: Ja, okay, da war ich knapp daneben. Ja, sagen. knapp daneben.
2: Aber.
0: Die Erklärung war gut, aber jetzt kommt, jetzt kommt was Einfaches. Also ich habe mir was ganz Einfaches aussucht. Ähm, Nachtcache. Oh, Nachtcache, ich, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Äh, das heißt, äh, ihr cacht
3: im Dunkeln und dann gibt es irgendwie so äh, Reflektoren oder irgendwelche Farbe, die reflektiert, die man sieht, wenn man mit der Taschenlampe drauf leuchtet. Und muss dann hinterherlaufen und hoffen, dass man die äh, Tupperdose irgendwo findet. Ja, besser hätten wir es nicht erklären
0: können. Wunderbar. Jetzt kommt Björn, der tritt ja richtig in die Eier.
2: Richtig, yes, yes, das kenne ich schon ja.
1: mal. Gut, das ist natürlich auch eine Sache. Die, die Worte standen natürlich schon vorher fest. Da war noch nicht bekannt, dass Klaus dabei ja, ist. Sonst hätte ich noch Hau rein, hau rein. Hau rein. Ich, es ist auch nur eine Abkürzung. Äh, CGA. CGA. <lacht>
3: <lacht> 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 ja, CGA ist. Äh <lacht> <lacht> Chaos geht analog. Das sind alle Leute, die irgendwie versuchen, ohne GPS und Handy Caches zu
0: finden. Das wäre wär schlecht. <lacht> ja. C also nur, mit, nur mit Karte und Kompass?
2: Ja, Würde ja, ja auch
0: fast so. gehen.
1: Ne? CGA steht für Cacher-Grundausstattung. Also für Klaus? Ah, da hätte man ja. drauf kommen können, ja. Ich sag mal so: die einfachste Grundausstattung, also ein Gerät was GPS-Empfang hat, also entweder Handy oder ein GPS-Gerät. Ja, und was braucht man eigentlich noch? Ne? Ist dann die Frage. Also grundsätzlich erstmal einen vernünftigen Stift. Ja. Und dann gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, die man dann halt so mit sich rumschleppen kann, die man immer mal wieder braucht, sei es so ein, so ein, so ein Spiegel, weißt du, so ein, so ein Teleskopspiegel, so ein klein, dass man mal irgendwo hintergucken kann. Oder ein Magnetheber, solche Sachen.
3: Also ja. Kastenbier und so, was, was man halt so braucht. Wenn unterwegs ja, sind. was man so braucht, wenn ja. man unterwegs ist, genau. Hm? Verstehe.
0: Ja, vielen Dank für Klaus erstmal. Klaus wird äh, später nochmal äh, auf alle Fälle damit zugeschaltet. Ja, ähm, der Markus schreibt gerade im Chat, das ist lustig. Ähm, ja, das könnten wir eigentlich immer so machen, wenn Klaus Zeit hat. Dann könnten wir Klaus ja eigentlich immer... Äh, Klaus, äh, das, Wir machen das so wie, wie, wie Peter lustig. Klaus erklärt Geocaching.
2: Okay. Klaus ist aber heute der Erklärbär. <lacht> ja, okay. okay.
0: <lacht> oh, Hilfe, Hilfe So, liebe Leute, gebt fein Acht Wir haben natürlich auch ähm, Ganze ein Kommentar Soweit ich das noch in Erinnerung habe ähm, Ja, dann
2: Gerard, hau mal raus Genau, und zwar der Mixi hat uns geschrieben Da wir ja die letzten Wochen über diese Diverse Fitnessuhren berichtet haben ähm, Hat er halt mal geschrieben Dass er ein Garmin Forerunner 235 hat die wird zwar als Laufuhr angeboten, ist aber eigentlich eine tolle Kombi aus Fitnessuhr und Pulsmessung am Handgelenk. Ist auch eine Laufuhr, die GPS enthält. Eine schöne, schlanke Alltagsuhr mit super Optik und hat alle Smart-Funktionen, die ich benötige. Ähm, so sieht er halt alle Messenger-Nachrichten wie WhatsApp und Co. Und kann per App zum Beispiel auch das, den Wegpunkt finden, wo er sich mit seinem Auto befindet. Zum Cashen ist sie aber noch ungeeignet. Er grüßt uns alle vier, inklusive den Azubi. Und jetzt haben wir ja Gott sei Dank die Frauenquote berücksichtigt, schreibt er.
0: Hast du das vernommen, Leni? Alle vier, du bist jetzt ein Teil von uns. Hat die eigentlich ihr T-Shirt gekriegt bei dem ähm, äh, 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 Plastik-Event? Oder hat nur Girard eins gekriegt? Wolltest du ihr nicht ja. auch eins machen? Kriegt sie noch, kriegt sie noch. Dann musst du noch die äh, Größe haben von Leni. Äh, haben wir schon, haben wir schon. Alles schon ah. geklärt. Ah. So, das finde ich ja gut. Ja, ein Kommentar. Wir hatten es ja letzte Woche schon gesagt, äh, es ist so ein bisschen Sommerloch. Ähm, wir merken es auch bei unserem Event, was äh, im Juli stattfindet. Wir haben diesmal die Hälfte der Leute nur. Es sind halt Ferien. Ähm, ich weiß, also wenn wir Ferien in Niedersachsen haben, dann fangen glaube ich in Bayern zum Beispiel die Ferien an. Ähm, deswegen hat man auch also vielleicht... War das,
1: war das nicht so? Äh, wenn, genau. Niedersachsen hört auf und Bayern fängt an mit den Ferien
0: oder sowas, ne? Ja. Keine Ahnung. Ja, davon geht die Welt nicht unter, weil die Welt ist für einige Leute dort wieder untergegangen. Ich finde das immer so. Ich finde das immer so. Ich, ich schüttle mal mit dem Kopf. Also wir kommen jetzt zu den Themen. Aktuell ist das das Ich schüttle mal den Kopf. Mir ist es gar nicht aufgefallen, weil ich bin momentan so ein bisschen nach was Geocaching betrifft. Ich will Freitag mal wieder losgehen, damit ich so ein bisschen mal was für meine Punkte tun kann. Ähm, apropos Punkte, äh, wie ist der Stand bei dir? Äh, du stehst da kurz vor unserem Jubi, gedönse Björn. Wie ist der äh, Stand der Dinge? Ja, Stand der Dinge
1: 1999. Und ich warte im Prinzip jetzt auf den Publish. Der ist eingereicht von dem
0: Team, das das gelegt hat. Und ja, es kann jeden mhm. Tag Pläne machen. Ist es bei euch nicht so, dass, ihr, dass, dass du vorher das Listing kriegst? Du könntest ja rein theoretischerweise jetzt schon losstokeln. Ähm, ja, aber da da Mystery vorgeschaltet ist, äh, funktioniert das nicht so ganz. Ach so, der Mystery ist der, ist der online zu lösen, also das
1: reicht ja. Ja, ja, genau, genau, also da, das hat nicht so hingehauen, er wollte es versuchen, aber, äh, das hat nicht so hingehauen. Okay, naja. Dann warte ich halt noch ein paar Tage. So schlimm ist es jetzt nicht.
0: Hat ja scheint, äh, hat ja scheint oder hätte ja ein bisschen länger dauern können, weil ähm, heute war ja wieder, äh, in Seattle war ja mal wieder Chaos. Äh, ich habe es nur bei Twitter oder bei Facebook gelesen. Ähm, ich weiß nicht, hast du ja mitbekommen. Also Girard hat es das Thema geschrieben. Das Headquarter hatte mal wieder einen Serverausfall. Ähm, weißt, weißt du da was genaueres, äh, Girard? Ä
2: ähm, ja, also erstmal, mir ist es auch persönlich nicht aufgefallen, außerhalb bei Facebook, dass diverse Leute sich wieder beklagt haben. Ach, sie wollten gerade mit dem Handy los und ähm, sie können jetzt keine Caches mehr suchen. Und zwar im Endeffekt war aber nicht das HQ selber schuld, sondern im Endeffekt war es der Internetprovider vom Hauptquartier. Die hat wohl einen Server-Komplettausfall. Also diesmal lag es nicht an den Hamstern. Da scheint wohl mehr im Argen gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder behoben ja, ist. Ja, läuft, 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 alles wieder ja, gut. Also ich das hatte eben was gelesen für knapp von zweieinhalb Stunden Ausfall. Aber ob ja, die Welt unbedingt für manche Leute untergehen muss, weiß ich nun auch nicht.
1: Ja, und das war zu einer Zeit, so wie ich das gesehen habe, irgendwann mitten in der Nacht. Äh, gut, die hängen uns natürlich ein bisschen hinterher. Das muss also gestern Abend irgendwann gewesen sein.
2: Ja, waren sich halt einige Leute. Das Ach so, ja, ich das dachte, das sein das kann. Und ich dachte, das war heute. Gestern? Nee, nee, warte mal, warte
1: mal. Wenn die uns das hinterher war heute. hängen, das war laut der Zeit. Ich hatte das vorhin nochmal gesehen, das war so bis kurz vor drei. Aber wenn ich jetzt nach amerikanischer Zeit gehe, wie viel hängen die uns hinterher? Acht Stunden Seattle? Weiß ich nicht. Keine acht Stunden Seattle, glaube ich. Ja, so sechs, acht ja, also
0: Stunden. Also Leni, Leni ist im Chat nur. Leni, du googelst mal äh, bitte äh, als nicht teilnehmendes Mitglied heute äh, Zeitunterschied Seattle Deutschland. Ja, ich sag mal, wenn bis um drei, acht Stunden drauf, dann wäre das elf bei uns. Also das muss ja so irgendwann heute Vormittag gewesen sein. Dann. Mhm. Ja, also ich, ich finde das immer, oh Hilfe. Da bricht ja für ganz vielen Leuten die Welt zusammen.
2: Den geilsten Kommentar darunter unter einem von diesen Z -Z 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 unter den zahllosen Facebook Dingern, die es gab, war: Ich habe das Problem nicht. Ich gehe mit einem GPS-Gerät, wo meine PQs schon drauf sind, gehe ich mit los. Ich habe dieses Problem nicht. Fand ich irgendwie super. Ja, recht. Weil Im Endeffekt 80 der Leute sich nur aufregt haben, weil sie keine, weil sie mit ihrem CGO oder halt mit der Original-App halt momentan nicht drauf konnten.
1: Ja, naja gut, also ich sag mal so, ich kann jetzt auch losgehen und Dinger finden, da brauche ich gar keine Verbindung ins Internet.
2: Ja, du hast Weil ja, ich ja auch, auch etliches gespeichert habe, ne? Ja, okay, dann ist dann wieder was anderes, ne? Aber meine ist glaube ich schon ärgerlich, wenn du natürlich eine Cash tour gemacht hast und ich hatte das ja nun auch, dass wenn ich mir eine, wenn ich eine Cash tour geplant habe, ich die wirklich so kurzzeitig wie möglich erst drauf spiele, die PQ, und krieg dann keine Verbindung, naja, okay, blöd gelaufen. Kriegt man Eierlikör vom Mikrofon-Popschutz alle
0: hm. Ich habe gerade ja, sollte gehen also du Popschutz nehmen und waschen oder so. Ich habe gerade Eilekör getrunken, bin irgendwie mit der Nase in das Glas gekommen bin mit der Nase auf den Popschutz gekommen und habe jetzt Eierlikör. Ja,
1: ja. Wenn sich Mund <lacht> und Magen haben, muss die
0: Nase auch was haben. Ja, ja ganz genau. Und
1: ja, und ein bisschen was zu haben gibt es auch und zwar vom GoCasher die verlosen sieben GoCasher XXL Überraschungspakete und was muss man dafür tun? Und zwar bis heute 21 Uhr tippen, wer Europameister 2016 wird. Äh, Kamerun.
2: Ja, genau. äh, ja, nee, ist klar. Morgen ha, erst. Hast du das Bild gesehen? Ja, aber gegen die spielen wir morgen erst gegen Kamerun. Wie war das?
0: Deutschland, Deutschland Kamerun. Ja, die haben so viel Schwatte. stand bei
2: Facebook.
0: <lacht> ja, Facebook äh, her Herzlichen Glückwunsch Kamerun äh, fürs Erreichen des Viertelfinales Europameisterschafts. <lacht> ja, nee, ähm, ich denke, äh, keine Ahnung, ich will mir keine Feinde machen, aber ich denke, es macht Portugal. Meinst du? Mhm. Ich, ich hoffe einfach mal auf unsere. Ja, hoffen auch, aber ich bin kein äh, Fußballphilosoph. Wobei ja, die Portugiesen, die, die haben doch noch nicht ein Spiel in 90 Minuten entschieden. Immer, mal äh, Elf Meter schießen jede Menge und so. Äh, weiß ja, die nicht. haben doch aber diesen Adonis-Spieler.
2: <lacht> Den wirst du heute Abend um halb 10 zu weinen.
0: Also wenn er weint, finde ich es gut, nein. Aber ich denke, ich habe, ich habe irgendwie das ganze Gefühl, so weiß genau aus dem Grund, so kein Spiel gewonnen, so nichts erreicht und einfach so durch dieses ganze Turnier gemogelt und dann, ich weiß es nicht. Aber wir haben Manuel, ja. Das stimmt. Aber der gokescher wie gesagt, verlost da so ein bisschen was. Link findet ihr bei uns im Beitrag und dann könnt ihr ein bisschen tippen. Also ich tippe ja auch. Also wir haben ja eine Tippgemeinschaft von den Podcastern und Hörern. Und ähm, da bin ich mittlerweile ähm, aus dem Tief so ein bisschen hochgekommen. Ja, ich habe noch was gefunden. Das ist auch so eine Art Meisterschaft. Äh, die Berliner haben sich dazu entschlossen, äh, sie möchten auch mal einen Geocache des Jahres ins Leben rufen. Gefunden habe ich das auf äh, geocaching-online.de. Ah, vom Geofuchs. Ja, Geofuchs aus Berlin. Und der möchte, oder hat da so einen kleinen Bericht geschrieben, die möchten so ein bisschen, ähm, ja, ähm, ein Cash des Jahres ins Leben rufen und sie haben sich halt äh, am 2. Juli zusammengesetzt, da gab es so eine, also da gibt es sowohl so ein, so ein Orga-Team und ähm, sie haben es halt vor, also bei uns in Südniedersachsen gibt es das auch. Ähm, weit ist das bei euch geliegen? Äh, ich bin äh, aus dem Orga-Team momentan erstmal, also habe ich mich persönlich beurlaubt, aus persönlichen Gründen, aber ich, mir liegt das eigentlich am Herzen, ich will da wahrscheinlich wieder einsteigen und ja, ähm, warum erwähnen wir die, diese Seite eigentlich? Jetzt gucke ich hier, der, jetzt ist der Podcast hier verlinkt, GC-Treffpunkt verlinkt und Lenis verlinkt. Wir sind dort nicht verlinkt, also lieber geocaching online Also jetzt machen wir schon mal Werbung für deinen Blog, lieber Geofuchs, ne? Ja. <lacht> Nein. Ähm, lest einfach mal durch, äh, wenn ihr aus Berlin kommt, dann könnt ihr euch ja da mal ein bisschen belesen und vielleicht habt ihr auch Interesse am Geocache des Jahres äh, für Berlin teilzunehmen. Ähm, dann haben wir ein Thema, oder ich habe ein Thema gefunden, äh, das werfe ich kurz in den Raum, aber wir haben im Vorfeld gesprochen, habe gefragt, äh, hat sich da wer darum gekümmert. Äh, wir sprachen mal über, den, über einen Geocaching-Film, Resident Tom Cash äh, und vor zwei Tagen ploppte jetzt bei Facebook auf, der Film ist fertig. Das ist ein, ja, ich sag mal eine Low-Budget-Version äh, äh, von Geocachern. die haben ein geocaching Film gedreht. Wenn ich mich recht entsinne, das ist so ein bisschen Grusel-Horror-mäßig. Lost genau, Place-mäßig. Genau. Place und ähm, gibt es bei YouTube. Und ich habe den Film nur mal kurz reingucken am Anfang. Aber ich habe aufgrund dessen, dass ich Urlaub habe, ich habe vier Wochen Urlaub, da hat man wenig Zeit. Ähm, habe ich äh, keine Zeit gehabt, aber der Film ist äh, am 3.7. veröffentlicht worden, also vor drei Tagen und hat schon 839 Zugriffe. Und Björn hat im Vorgespräch oder vor dem Podcast, vor der Podcastaufnahme gesagt, er hat sich das ganze Ding angeguckt und der kann euch jetzt wahrscheinlich am besten mal ein bisschen erzählen, was ist das? Was passiert da? Ohne zu spoilern.
1: Ja, versuchen ohne zu spoilern. Erstmal so vom Film an sich. Wir hatten ja im Februar, glaube ich, war das über den Film gesprochen. Wir hatten auch so den einen oder anderen Trailer dazu schon verlinkt gehabt. Ja, jetzt ist der Film online. Ich muss sagen, also von der Bildqualität sehr gut gemacht, also für, n, für einen, ich sag mal, ne, Low-Budget-Film, auch die Kameraeinstellung echt toll gemacht. Äh, ja, dann kurz zur Geschichte. Ja, der Roland, der hat auf einmal ein Cash auf seinem Gerät. Äh, ja, und dann macht er sich auf den Weg, trifft dann da noch auf jemand anderes. Ja, und gemeinsam in so einem Lost Place suchen sie denn das final ja so ein bisschen gruselig das ganze
0: äh, ja fließt mehr fließt mehr fließt blut
1: ja ja so ein bisschen blutspuren sind da auch ähm, ja viel mehr will ich jetzt aber gar nicht erzählen ohne zu spoilern ähm, auch der schluss ist dann recht recht nett gemacht äh, ja es euch einfach an äh, wie es auch da steht, in der Beschreibung auf der YouTube-Seite äh, macht es dunkel, ordentlich Sound anmachen
0: und genießt die 40 Minuten. Ja, Link zum Film findet ihr im Podcast, Skript und Björn hat auch noch einen preisverdächtigen Cash gefunden oder was ist das?
1: Äh, ja, und zwar bei uns im Nachbarkreis in Celle. So berichtet die cellische Zeitung preisverdächtige Secrets of Celle wird ja immer mehr, dass auch die Kommunen und sowas, ähm, ja, anfangen halt die ja, Geocacher-Szene so ein bisschen zu bereichern. Und da gibt es äh, ein Projekt Secrets of Zelle Geoheimnisse einer Stadt. Ja, und das soll, ist zumindest nominiert ähm, von landesweit acht vorhaben für den Preis Tourismus mit Zukunft. Ja, also da mal schauen. Und wenn ich so lese, Geoheimnisse einer Stadt, das liest sich ganz so ein bisschen danach, als wenn da der
0: Daniel so ein bisschen seine Finger mit im Spiel hat. Ja, ist ja äh, nicht ganz so weit, <lacht> der Geheimpunkt. Wir haben ja schon des Öfteren über sogenannte ähm, geodätische Messpunkte für GPS-Geräte oder Handys äh, gesprochen und eigentlich, ja, denkt man dann so, ja, okay, das ist halt irgendwas, um so ein bisschen die Lücke im Podcast zu füllen. Äh, interessiert keinen so richtig wirklich, aber es ploppte gestern Abend äh, in der größten Geocaching-Community-Gruppe bei Facebook, der Geocaching-Community-Deutschland-Gruppe auf. Ähm, es gibt ein ja, äh, ein Punkt und ähm, da hat sich jemand mal... Äh, zum Thema GPS-Geräte und Handys äh, geäußert. Sie sind genauer und äh, es gab dann gleich eine größere Diskussion. Und äh, Gérard hat sich, glaube ich, so ein bisschen in dieses Thema eingelesen und er kann uns vielleicht mal was dazu sagen, ähm, was da los ist und äh, 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 wo man jetzt gelandet ist.
2: Ja, im Endeffekt, wie gesagt, es hat da wohl jemand an diesem Messpunkt wohl festgestellt, dass sein Handy, der neuesten Sorte, ich glaube, es war sogar das iPhone S6, ähm, wohl um einiges genauer ist wie das GPS-Gerät. Und dann, wie du eben schon sagtest, ging natürlich ein ordentlicher Shitstorm teilweise bei Facebook wieder, machte seine Runde, ähm, das kann nicht sein. Und, äh, und ja, im Endeffekt, ich glaube, zu einer zu wirklichen Einsicht ist keiner von beiden Seiten gekommen. Jeder beharrt auf seine Meinung. Was sich aber abzeichnet dadurch, ist halt, dass ähm, das GPS-Gerät halt im dichten Blätterwald eigentlich nicht zu schlagen ist, aber selbst da gab es jeweils, die sagten, nee, das geht nicht und mein Handy ist tiptop besser und wenn man sich die ganzen Dinger mal durchliest, da gibt es einen guten Kommentar von, der, der ist aber so lange, den möchte ich jetzt wirklich nicht komplett vorlesen, der zeigt halt auf, was in GPS-Geräten verbaut ist an Technik und was in Handys verbaut ist an Technik und das gerade beim Handy zwar die aktuellere Software ein oder die aktuellere Hardware eingebaut ist, die aber leider nicht meistens so funktioniert, wie sie sollte, zumindest nicht hundertprozentig. Also ähm, da gab es schon viele Diskussionen drüber, aber ich denke mir mal, hör, jeder soll auch das machen, womit er glücklich ist. Ich kann mit beiden gut cachen. Und,
1: ja, und dann ist es ja auch mal eine Sache, die äh, wie genau sind die Punkte dann auch eingemessen? Ja, was nützt es mir, wenn ich selber ein Gerät habe, was mir den Koordinatenpunkt wirklich super genau anzeigt, ja, aber derjenige, der den Cache gelegt hat und die Koordinaten eingemessen hat, äh, ja, da ziemlich weit daneben lag. Also das
0: bringt mir dann auch nichts, ne? Also ich weiß auch nicht, also, also <lacht> bei den GP GPS-Geräten habe ich immer so, ähm, immer noch so diesen Empfänger Surf 3 sagt mir was. Also deswegen war, wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht, äh, was jetzt mittlerweile in GPS-Geräten verbaut wird, beziehungsweise, also beziehungsweise was in den Handys für Empfänger verbaut werden. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich nicht ganz zufrieden mit meinem äh, Oregon 600 bin, ähm, was ja eigentlich vom, vom technischen Standard wesentlich weiter voraus sein müsste als das 450er, aber ähm, ich weiß nicht, was für Empfänger verbaut sind oder ob es das dann wirklich softwareabhängig ist. Aber ähm, ja, wer das mal ein bisschen lesen möchte äh, und bei Facebook ist, der ist noch ziemlich weit oben, der Pod, ähm, der Beitrag einer äh, Geocaching-Community-Deutschland-Gruppe, der kann sich das mal durchlesen. Ja, ähm, was sich auch der ein oder andere durchlesen kann, das wäre zum Beispiel auch für den Klaus, der gerade mal am Anfang für euch äh, ein bisschen Geocaching erklärt hat, ähm, ein neuer Geocaching-Roman, weil ähm, dieses Bild, das Logo von diesem, Pod, äh, von diesem, äh, von diesem Buch, das wurde Klaus, glaube ich, sehr ansprechend. Ähm, es steht in äh, einem ich Biergarten. ein Weizenbierglas. Im Biergarten. Gefüllt im Biergarten. Und es heißt Altherenjagd. Und äh, Björn ist da so ein bisschen drin. Das ist ein Geocaching-Buch, richtig?
1: Genau. Ähm, das ist gerade frisch erschienen. Ja, Juli 2016. Äh, hat 312 Seiten. Und. Ja, mal den Klappentext dazu. Zwei alte Herren einer Münchner Studentenverbindung verschwinden spurlos. Der einzige Hinweis auf ihren Aufenthaltsort sind E-Mails, die Koordinaten enthalten. Dr. Engler, der ebenfalls Mitglied der Studentenverbindung ist, bittet Alfred Sankt Johanser, den Sanktus, um Hilfe. In einer rasanten Geocaching-Jagd durch München versuchen die beiden, die Opfer zu befreien und den Mörder
0: zur Spre Strecke zu bringen. Eine Jagd auf Leben und Tod beginnt. No, also... Wer ein Lesen möchte, der kann sich auch dieses Buch zu Gemüte führen. Ja, der Girard ist mir heute mal zuvor gekommen, sonst weint er immer, dass wir ihm zuvorkommen. kommen. Ähm, wenn man den Link anklickt, als erstes habe ich gedacht, das ist das Logo von FC Bayern München.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Und ähm, ja, es geht um den International Geocaching-Tag, äh, der jetzt gerade zu finden ist auf dem Blog von geocaching.com. Und das gibt es jedes Jahr, ist, glaube ich, im August. Und ähm, ja, das ist der Tag, wo dann wieder alle Geocacher ausflippen, äh, weil es gibt, glaube ich, wieder irgendwelche Souvenirs.
2: Oder, wie ja, ist das? von auszugehen, dass am genau. Geocaching Day wieder ein Klebeblättchen gibt. Also stattfinden wird er wie immer am 20. August. Ist er immer, am 20, ist er immer am 20. August? Also bis jetzt habe ich immer, glaube ich, nur, ich bin mir da relativ sicher, dass der immer am 20. August ist. Ja, okay. glaub ich glaube schon. Ähm, Zumindest, wie schreiben sie, es ist Zeit, einen der größten Feiertage im Jahr zu planen. Er findet diesmal an einem Samstag statt, also der 20. August ist ein Samstag, der International Geocaching Day. Und man hat die Möglichkeit, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, schon darüber berichtet, über diese komischen Enten da, die ihr komisches Rennen da veranstalten. Das ist ja quasi ein Hauptgrund ähm, gewesen, der Geocaching Day, warum das jetzt stattfindet, dieses HQ-Duck-Dash-Rennen. <lacht> Und man kann daran teilnehmen, an diesem Rennen, zumindest ein Teil davon sein, wenn man sein eigenes Event plant zu diesem Tag. Und dann kann man zuschauen, wie ein paar der Deadly Ducks über die Ziellinie watscheln. Wie das genau funktionieren soll, bin ich Ja, das so war nicht ja so bei, so diesem, bei diesem
1: Entenrennen war es ja so, die sollen am 20. August an einem Event oder in ein Event äh, eingeloggt werden als Besuch oder auch abgelegt
2: werden. Ah, okay. Ja, okay, ich könnte mir noch vorstellen, dass es dafür wirklich dann wieder ein eigenes Souvenir vielleicht gibt. mir Jetzt extra dazu halt mit diesem Entenrennen könnte ich mir zumindest vorstellen. Würde ich mir vielleicht sogar wünschen. Ich denke aber mal, dass das auch wieder so ein Tag ist, wo dann zigtausende von Events aufploppen, nur um dieses eine Souvenir wieder zu kriegen. Furchtbar. Möglich ist es.
0: Aber ja, das ist mittlerweile Geocaching. Geocaching ist halt mittlerweile nicht nur ein Hobby, wo man nach draußen geht und äh, irgendwelche äh, Geocache sucht, sondern mittlerweile auch so ein kleiner Wettbewerb geworden. Äh, höher, schneller, weiter. Ich habe die meisten Cache, ich habe die meisten Souvenirs und ähm, ja... Ich meine, jetzt ist es am Wochenende, am Wochenende gehen ja die meisten Geocacher, äh, Cachen, behaupte ich einfach mal. Äh, aber selbst in der Woche sind die Leute wirklich losgegangen und haben gesagt, so, es ist Dienstag, jetzt ist äh, Geocaching-Day, ich muss heute einen Geocache suchen, damit ich dieses Klebebildchen für mein Profil bekomme. Äh, ich kann es ich kann's echt nicht nachvollziehen. Ähm, ich brauche auch keine Diskussion. Ich meine, wir haben bei uns äh, Leute, ich meine, gibt es wahrscheinlich bei Gérard und bei Björn auch auf Events, es gibt Leute, du brauchst mit denen nicht diskutieren. Die, die erste Antwort kommt immer, äh, Statistik interessiert mich nicht. <lacht> dann sagst <lacht> ja, du sag's den Leuten auch: äh, Dann dann mach an, am, am Tag des Geocachen, dann mach kein Cash. Äh, ja, nee, äh, mh, ja. Also im Ausreden sind sie dann nicht verlegen. Und ähm, ey, Leute, es gibt nichts für diesen Tag. Ich meine, geht Cashen, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr keinen Bock habt, bleibt zu Hause. Ich meine, es ist, es ist, ist was für die Natur. Ihr tut euch was Gutes. Ihr tut eurem, eurem Hund auch was Gutes, wenn er mit dem Hund rausgeht. Ähm, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Natur und Umwelt. Da hat Girard was gefunden. Nee, mhm, den habe ich gefunden. Ach, Entschuldigung, hat Dion gefunden. Es gibt nämlich äh, einen, sogenannten ja. da. Ja, ähm, leider, leider,
1: leider gibt es ja immer wieder Menschen, die keine Hunde mögen und dann irgendwelche Giftköder auslegen oder so ein Kram, um den armen Fellnasen da irgendwas Böses zu tun. Und da gibt es eine Giftköderradar-App und die ist auch immer recht gut gehalten. Ähm, Moment, da hatten sie nämlich noch geschrieben dazu, dass sie die äh, Meldungen, die dazu kommen... Ja, also nicht einfach so einpflegen, also um Missbrauch vorzubeugen, verifiziert das Giftköderradar alle gemeldeten Fundorte. Dafür werden beispielsweise bei Veterinärämtern, Tierärzten oder Polizeidienststellen sachdienliche Informationen eingeholt. Also es scheint schon recht gut zu sein, diese App. Und Dann kann man nämlich vorher mal raufgucken, ob da Gefahr besteht in diesem Bereich für die Fellnase, wenn sie dabei ist. Nicht, dass
0: die dann auf einmal statt der Cashdose irgendeinen Giftköder findet. Also ich... Ich bin diesen ganzen Postings bei Facebook immer so ein bisschen mit Vorsicht gegenübergestellt. Also mindestens zweimal im Monat taucht auf, irgendwo auf der Timeline auf, hier Giftköder im Raum, bla, 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 Und hast du nicht gesehen? Da habe ich gedacht, so, boah, so viel, ist das wirklich so viel?
1: Ja, also bei uns steht es auch ab und an mal in der Tagespresse.
0: Ta Ganz ehrlich, Tagespresse sage ich, jawohl, das nehme ich ab. Aber bei Facebook, ich meine, es kursiert ja seit Anfang der Woche alle widersprechen mal wieder irgendwelchen äh, Richtlinien, die Facebook geändert hat und so ein Gedönse. Dann gibt es mittlerweile schon lustige Gegenanekdoten dagegen. Ey Leute, wenn ihr Probleme habt mit Facebook oder mit irgendwelchen anderen Sachen, dann bleibt da nicht. Wenn die ihre Dinger ändern, dann ändern die. Und ich meine, das ist halt einfach bei Facebook so. Und ähm, deswegen, wenn ich so, wenn ich bei Facebook mal lese, so ein Giftköder ausgelegt, dann immer so. Ich meine, okay, ich habe keinen Hund. Ähm... Äh, ich es halt auch traurig, dass sowas ausgelegt wird oder so, aber ich weiß nicht, ob das immer so stimmt. Äh, ich meine, Leni kann heute leider nicht sprechen, die kann nur zuhören, aber ich weiß, dass Leni's Hund auch schon mal ähm, irgendwas gefressen hat, aber... So,
1: ja, ja die, sei es
0: nur ein Gift, Gift drin. Ja, aber wie gesagt, bei äh, äh, drin oder so eine Ich wollte gerade sagen, bei Ballen Lenis Hund war es, äh, also weiß man jetzt nicht, ob man Giftköder gefressen hat, aber ob irgendwas und was verdorbenes gegessen hat. Also, wie gesagt, also die Postings bei Facebook, die finde ich halt immer sehr, sehr skeptisch zu sehen. Aber wenn dieser Giftköderradar, da, die App, ähm, gibt es sie für iOS, oder für iOS Ähm
1: Also ich habe sie hier drauf erstmal für die Androiden und die soll aber auch äh, für iOS
0: entwickelt werden. Ja, aber wenn die dann äh, wenn die dann natürlich äh, mit Polizeidienstellen dann Kontakt aufnehmen, um dann dann so zu sagen, okay, im Raum Braunschweig, Peine, Hannover, Göttingen, äh, in dem, dem Bereich ist was, dann, dann klingt das zumindest schon mal äh, glaubwürdiger, als äh, wenn es bei Facebook steht. Weil bei Facebook, da steht dann wirklich 80% Müll. Ist halt einfach so. Was kein Müll ist, äh, was wir lesen konnten und was auch immer sehr gut äh, eine sehr schöne Informationsquelle ist, das ist der GoCasher. Der Gokescher äh, war Einkaufen bei Norma und bei Lidl.
2: Genau, und zwar, wir haben letzte Woche noch über das Falk-Tiger-GPS ähm, oder Navigationsgerät berichtet. Und es ist mittlerweile auch beim Discounter erhältlich zu wirklich erschwinglichen Preisen. Also klar, die ähm, Bewertungen waren sehr durchwachsen, was es anging von den Testberichten her, die wir auch gesehen haben, aber für schmales Geld, glaube ich, kann man da schon mal günstig mit einsteigen. Ähm, momentan ist es bei Amazon halt vom regulären Preis von 200 für 169 Euro zu bekommen. Und ich glaube, beim Norma war es sogar für 129 100, Euro oder nee, beim Lidl. Ne? No Norma für 149 und Lidl für 129. Das ist natürlich, denke ich mal, für als Einsteiger wirklich unschlagbar. Ne? Erstmal. Der Preis ist relativ interessant, muss ich sagen, trotz einiger Geräteschwächen die wir ja nun auch aufgezeigt hatten.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich hatte ja mal ein Gerät und ähm, von Falk das neue Gerät hatte ich noch nicht. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie stark oder wie schwach es ist. Ich meine, jede Entwicklung, was Hardware betrifft, geht in der Regel ja immer nach vorne, also verbessert sich. Deswegen weiß ich nicht, wie gut es ist, also wenn man so ein Gerät mal in der Hand kriegt oder vielleicht zum Testen kriegt und ähm, ja... Also, Falk, wenn ihr uns hört, könnt ihr uns gerne schicken. Bitte, bitte, Betteln machen wir nicht. Also, wenn irgendeiner meint, wir, wir sollen irgendwas testen oder was, äh, was präsentieren, dann könnt ihr das gerne machen. Aber nach irgendwelchen Sachen betteln wir nicht. Ähm, aber wenn wir ein Gerät kriegen, äh, behaupte, sage ich einfach mal, dann würden wir es zumindest testen. Also, zumindest von meiner Seite spricht nichts dagegen. Ja, klar. Wir nicht. Ich denke mal, Björn und äh, ja, Björn und Gerard wird auch das meiner Meinung nach... Ich habe mal eine App getestet, da habe ich auch irgendwann mal ähm, ein äh, Premium-Account-Nummern äh, konnte ich verlosen, das war beim alten Podcast, war beim Cash-Podcast. Es geht um die App Looking for Cash, das ist so, sage ich mal, die eierlegende Woll Wollmilchsau oder das Pendant gegenüber c ja. Gefällt mir persönlich äh, wesentlich besser als die Geocaching-App, ähm, ich bin in einer glücklichen Lage noch. Ich habe äh, die äh, komplette Premium-Vollversion. Aber es gibt momentan noch... Äh, ich weiß nee, gar
1: Leider nicht mehr. Das war echt nur am letzten Wochenende. Das habe ich mir nämlich... Als Thema reingenommen. Ähm, auf der Seite, wenn man die aufruft, steht zwar noch drauf äh, zum halben Preis. War aber mhm. wirklich nur am letzten Wochenende. Weil wenn man runterscrollt, äh, wo denn der Preis auftaucht, da
0: ist die Pro-Version schon wieder bei 8,99. Okay, gab es für 3,99 und... Ähm Jo, da ich habe
1: hab da mal durchgeguckt, was die App so äh, bietet an Funktionen. Um ist zu sagen, äh, das schon ist im Prinzip äh, CGO für, für, fürs iPhone. Die ne? äh, also ist
0: richtig geil. Ja, leider Thema reingenommen, äh, was eigentlich nicht mehr aktuell ist. Aber ähm, ich kann es nicht versprechen, aber ich werde mal versuchen, Kontakt mit den äh, Programmierern aufzunehmen. Äh, vielleicht können wir ja mal hier in der Catch-Frequenz mal drei, vier, fünf äh, Codes verlosen für die Premium-App. Ähm, ich bin mit dem ein Entwickler von dieser App bei Facebook befreundet und mit dem habe ich auch schon mal geskypt und Vielleicht kann ich ihm ja noch mal so ein paar Freischaltcodes aus den Rippen leiern. Damals hat das relativ gut geklappt. Ähm, das ist auch ähm, eine... Sehr, sehr gute App-Entwicklerfirma. Die haben zum Beispiel auch äh, die App äh, Watch Geo Friends gemacht. Also das ist, das ist ja diese Stalker-App. Ähm, die ist, stammt auch von denen. Und die haben noch, ähm, ich glaube, wie heißt die App? Mama? Gibt es eine App? Mama heißt die? Mama heißt die, glaube ich. Die haben wir auch mal vorgestellt. Bin mir nicht sicher. Mama. Also ist fürs angebissene Obst habe ich nicht. Ja, gibt's ne Mama oder so. Ich, ich gucken vielleicht, wenn ich Zeit habe, jetzt im Urlaub schreibe ich nochmal an. Ich sage, hier, pass mal auf. Podcast, wir machen ein bisschen Werbung für euch. Vielleicht können wir ja ähm, den einen oder anderen Code nochmal hinaus kitzeln. Wenn Interesse besteht, ihr könnt es ja mal in den Kommentaren äh, schreiben, ob ihr Interesse habt oder ob ihr euch die App angeguckt habt, ob es euch gefällt. In der Low Budget Version, also in der nicht premier version kann man zumindest schon mal gucken, was die App kann und ähm, in der Premium-Version habt ihr halt alle Dinge freigeschaltet. Looking for Cash.
2: Ja, ja. Vera hat
1: noch eine App für die iPhone-User herausgefunden oder die ja -Scan. Was genau. ist das denn?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich frage mich bitte nicht, wie, Jungs, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mir gestern mit Schwitzerdeutsch die Ohren voll reden lassen und habe kein Wort verstanden. Ich wollte es schon hier an unsere Auslandsschweizerin abgeben zu übersetzen, damit ich irgendwas verstehe.
0: Hast so, du Paravan-Podcast? Äh, Dingsbums Podcast gehört, Schweizer Podcast.
2: <lacht> ja, genau. Äh, da bin ich irgendwie so beim, bei der Recherche mal ein bisschen drüber gestolpert, fand das sehr interessant und ähm, er hatte halt ein Interview gemacht mit dem Herausgeber der TB-Scan-App. Die gibt es momentan aber nur als Beta-Tester. Man kann sich anmelden. Man braucht auf jeden Fall ein iPhone, weil das ist nur für iOS erstmal dieser Beta-Test. Ich fand die ganze Sache aber sehr interessant und hoffe, dass wir da ziemlich schnell zu einem Ergebnis kommen. Und zwar dreht es sich wohl darum, dass ich wie bei so einem qr scan im Endeffekt nur den TB vorhalte, den knipse, und der sucht sich die Zahlen raus und erkennt die und man kann direkt loggen. Ähm, ist natürlich eine gute Vereinfachung, bevor man sich alle Zahlen einmal aufschreibt. Ne?
1: Das ist natürlich eine geniale Sache.
2: Ja, vor allen Dingen, er hat halt darüber berichtet, dass es schon ziemlich aufwendig ist, weil ich ja dann... Gerade mit den Nullen und mit den O's. ne Und da muss die App wohl richtig gut drin sein, momentan, dass die selbst die kleingeschriebenen Zahlen nur Nummern wirklich erkennen kann auf den ersten Blick, ohne der großartigen Debakel miterlebe. Fand ich sehr, sehr interessant. Ja, das Ganze. also interessant ist das schon. Ich denke also für mal, dass... Die Leute,
1: wenn das die so alles auf Events und so weiter discovern, was sie irgendwo finden.
2: Ja, ist schon. Ja, eine, eine genau gute Sache, das. Ja. Weil im Endeffekt bist du dir. Machst du ja momentan nichts anderes, ich zumindest. Ich mache davon, wenn ich denn mal einen logge oder einen sehe, den ich unbedingt loggen möchte oder discoveren möchte, mache ich damit ein Foto von meinem Handy und bin dann zu Hause, habe ich schon wieder vergessen, dass ich davon ein Foto gemacht habe. Somit hätte ich natürlich im Endeffekt das Problem gelöst. Ich, fotografieren tue ich ihn eh. Wenn ich mir die Nummer nicht aufschreibe, weil mir das zu lästig ist, dann fotografiere ich den und gleichzeitig kann ich dann direkt loggen, weil der TB-Scanner den erkennen würde. Also ich finde die Idee super klasse und hoffe, dass sie da über den Better-Status wirklich hinauskommen. Und dass er dann vielleicht auf die Idee kommt auch was für die Androiden zu machen. Tja. Da gehe ich mal von aus.
0: Zumindest hat man für die Androiden eine App rausgebracht, ähm, die für Nachcash und äh, Nee, für was? Nee, nee gar nicht wahr. So für heißt Lost Place. Nachcash ah, für Lost Places. Lost Place. Genau, weil na, nee, weil äh, der Blog heißt so geotreff.de, Nachcash und Events. Äh, eine App für Lost Places. Und ähm, ich weiß nicht, ob Björn sich das anguckt, der Björn ist ja von uns äh, Vieren, weil Linia ist auch iPhone-Nutzer, von uns Vieren äh, der Android-Nutzer. Ähm, wie aktuell diese App ist, äh, weiß da einer von euch, äh, wie aktualisiert wird? Ich hab sie mir wird? nicht genau angeguckt.
1: Also ich habe zwar mal so grob reingeguckt, aber ich habe sie mir noch nicht runtergeladen und mal ausprobiert.
2: Also was interessant an dieser App ist, was ich rausfinden konnte, ist, dass man zumindest sich auf einer Karte beides anzeigen lassen kann, also sowohl auch die Plattform GC, wie auch die Plattform vom Open Caching. Und momentan auf dem aktuellen Stand vom 6.7. sind momentan an Nachtcaches knapp 2300 Listings, wenn ich mir von geocaching.com und Opencaching.de zusammenfüge. Und an Lost Places knapp 2400, die momentan gelistet sind. Okay. Und an ja. der App habe ich wohl raus, also was man so bei Facebook ein bisschen, wo darüber diskutiert worden ist, anhand der Beschreibung oder anhand dieser, ich, ich kenn, kann, kann sie halt nicht einsehen, weil also es muss da wohl eine Option geben, wo ich auch einsehen kann, ob es sich um einen Bunker handelt oder halt nicht. So war eigentlich die Ausgangsform bei einer Diskussion, wo ich darüber gestoßen bin, auf diese App im Endeffekt. Nur schade, dass es die halt nicht fürs iPhone gibt.
0: Ja, schade ist es auch, dass äh, Girard einen neuen äh, Block gefunden hat und dieser Block äh, schon wieder offline ist, beziehungsweise wohl im Wartungsmodus
2: ist. Oh <lacht> nein. Ja, äh, okay. Hast du geklickt? Geht nicht, ne?
0: Er will ein Passwort. Nee,
2: geht nicht, er will ein Passwort, Nö. ja. Also ich bin hier drauf auf der Seite. Was das heißt echt? Okay. Ja. Also ich habe gerade probiert, bei mir will er ein Passwort haben.
1: Ja. Okay. okay, und dann sagt, hat er hier gerade so die erste Meldung, 80 Jahre zu Osnabrück. Äh. Der zweite Bericht. Okay. 499 plus 1. Was ja. für einen Browser nutzt du? Äh, den Firefox.
0: Und Gira?
2: Den habe ich, hab ich auch, ja. ja. Ja, warte
1: mal, jetzt ich aktualisiere mal die Seite. Mal gucken, was. Aha. Ich will jetzt die Seite aktualisieren. Jetzt sagt er Authentifizierung erforderlich. Ah, also ich na ja, hatte die Seite vorhin in der Vorbereitung schon hier auf dem,
0: auf dem Laptop aufgemacht. Hat er noch einen Cash oh. gehabt? Ja, ja, worum geht's? Es geht um die Seite CC oder CC Caching, ein neuer Geocaching-Blog aus NRW. Mehr können wir momentan leider nicht sagen, weil die Seite wahrscheinlich momentan, äh, ich sag mal, Wartungsmodus ist oder wie auch immer.
2: Ja, ja gestern gingen sie
1: noch. <lacht> ja, heute Mittag ja auch noch oder heute Nachmittag. Ich habe ja, weiß ich nicht, um, um kurz nach sechs oder so habe ich hier auf meinem Laptop die ganzen verlinkten Seiten schon mal aufgemacht und da ließ sie sich noch hervorragend öffnen und jetzt gerade am Aktualisieren habe ich ja, das, gleich, gesagt, das ist ist
2: Problem. Ja, wie gesagt, der Blog besteht halt, wird von, ich glaube, von dem Vater und dem Sohn, wird der quasi in Betrieben, die kommen beide aus NRW und wollen, sind noch ganz frisch gestartet mit diesem Blog im Endeffekt und haben vor, so ein bisschen von ihrem Alltag zu erzählen, was Geocaching angeht. Auch neuere, neu, neuere News und Events kann man auf der Seite einsehen, die sie so besucht haben oder die noch kommen, erscheinen mit Eventkalender und so weiter, soweit ich gestern sehen konnte. Also scheint ein interessanter Blog zu werden, bin mal gespannt, was draus wird. Vor allen Dingen mal, was hoffe ich dadurch mal Informationen zu kriegen, was so bei uns im Bundesland hier so los ist.
0: Ja, kommen wir doch mal zum Thema Coins, Pins und Token. Da steht momentan nichts, aber... Na dann, nix. Könnten Gerard ja mal so ein bisschen äh, die Pistole so auf die Brust setzen. Was machen denn die Cash-Frequenz äh, Pins aus, ich betone es extra, Metall, nicht aus... <lacht> ja, ganz ehrlich, also Pins, Pins sind aus Metall und nicht aus keinem anderen Material. Ähm, was machen äh, unsere Pins? Äh, wie weit ist da... Äh, die Kommunikation?
2: Die Kommunikation ist soweit, nur ist mein Kommunikationspartner mit, mittlerweile, glaube ich, noch im Eisland gefangen. Der ähm, hat halt Urlaub und ich glaube bis zum war Im, im,
0: Im Eis ist er in Island? Macht er immer, uh.
2: Ja, ja, genau, der ist ja, in cool. Island unterwegs. Der feiert und richtig gerade mit den Isländern. Genau, genau. Danach geht es auf jeden Fall weiter. Also ich stehe mit ihm im Kontakt. Äh, ist auch alles sehr freundlich und alles sehr professionell bis jetzt. Aber wie gesagt, ich möchte ihm erstmal erst mal, erst mal sein, Urlaub Genießen lassen, dann gucken wir mal weiter.
0: Ja, ich denke mal, ich, ich drücke es mal ganz vorsichtig aus, äh, bis zum Herbst werden wir Pins aus Metall haben von der Cash-Frequenz. Äh, ich, also ich muss sagen, und Björn wird es auch bestätigen, äh, wir wissen nicht, wie sie aussehen werden. Äh, ich weiß nicht, wie weit da das. Ich verlasse mich da auf Gerard. Girard hat da Informationen, der hat da Bilderchen gekriegt, der hat da Vektorgrafiken gekriegt und ähm, Girard macht das und alles ist gut. Girard sagt einfach nur, äh, bitte überweist das und das Geld an uns und dann kriegt ihr so und so
2: viele Pins von mir. Ja, ihr, ihr kriegt vorher schon. Äh, da. Ja, aber du sollst das äh, ja nicht auslegen, weil das
0: sind ja das sind ja eben eh nicht, eh, nicht eben 2,50 Euro und so. Aber ja, gut, gut wenn, wenn sie scheiße aussehen, dann kriegst du natürlich kein Geld, das ist klar. <lacht> ja, <gar
2: nicht.
0: lacht> Nein. Also ich gehe davon aus, sie werden schick werden und ähm, äh, Leni kriegt den krieg Pin?
2: Ja, aber sicher doch.
0: Ehrlich? Doch. Also wir, wir, wir wollen ja, also so, so 20 Stück müssen wir, müssen wir oder ich weiß ja nicht, wie wir es planen, oder 30 Stück, jeder 10 so limitierte so mit, mit Glitter oder so. Das würde ich auch total schick finden.
2: Ja, bei unserer Farbe ist ja das, bei unserer Hauptfarbe von der Cash-Frequenz haben wir schon ein Problem mit ist Grün. Und es gibt keinen genau. Glow, der an Leni vorbeigehen kann.
0: Ja, das macht ja nichts, aber... Leni muss sich halt da ein bisschen mehr einbringen. Also, sie kann ja nicht, weil sie frustriert ist, einfach ihre Grafikkarte kaputt machen. Das macht man nicht. Hä? Oh, Ärger, sie jetzt nicht noch.
2: Genau, wie kannst du oh was kaputt? Das ist eine Platine und Platinen sind auch grün.
0: Ah, okay. <lacht> Stimmt. Ja, ich hoffe, ich hoffe jetzt, dass äh, unser Muggel wieder am Start ist, weil äh, wir hätten jetzt wieder Einsatz für unseren Muggel. Der müsste jetzt nämlich. Äh, äh, du springst schon wieder, Hatti. Ach, springe ich schon wieder? Ach, ja, wir hey. haben noch die Kategorie Events. Ach, siehst du, ich habe so weit runtergescrollt. Ja, Entschuldigung, ähm, äh, Klaus kann auch ein Bierchen trinken, aber so in fünf Minuten solltest du startklar sein, weil dann kommt nämlich dein großer Auftritt. Äh, zwar nicht im Film, aber hier im Podcast, weil im Film hatte wer anders einen Auftritt. Da gab es nämlich ein Geburtstagsevent.
1: Genau, hatten wir ja, glaube ich, letztes Vorletztes Mal darüber berichtet. Der liebe Gleiter ist ja Owner eines besonderen TB-Hotels, nämlich im Flughafen in Hannover. Das besteht inzwischen seit fünf Jahren. Und das ist im Airport Service Center untergebracht. Und da muss man dann wirklich reingehen und sagen, ey, ich hätte denn gerne mal das Döskin. Und die Leute sind euch super nett. Und das wird auch jedes Jahr mit einem Geburtstagsevent gefeiert. Äh, gibt denn so ein bisschen... Kekse, Schoki und so weiter für die Damen und Herren aus dem Airport Service Center. So als Dankeschön für die tolle Unterstützung. Ja, und da ist dann auch ein kleiner Film bei entstanden, der bei YouTube zu sehen ist. Wir ja, haben dann auch so ein Happy Birthday-Lied gesungen. Ähm, anschließend hatte der Carsten auch noch ein, eine Führung organisiert. Da waren dann so knapp 50 Leute bei. Ja, erzähl mal, du warst doch auch da. ne? Ja, ich war auch bei der Führung dabei. Erzähl mal, was ist das? Total was für... super lustig. Also dieser ältere Herr, der das da gemacht hat, hat uns Geocatcher äh, <lacht> durch den Flughafen geführt. Ja, also sind auch mal so in Bereiche reingekommen, unten Gepäckabteilungen und sowas, wo man ja als Normalreisender nie hinkommt. Ja, und war noch hinten bei der Flughafenfeuerwehr äh, und solche Sachen, da über
0: das Flugfeld gefahren worden mit dem, mit dem Bus und so. Das war schon echt interessant. Mhm. Ja, das freut mich ja. Äh, wie lange die Führung gedauert? Ich sag mal, roundabout gut anderthalb, ja, gute anderthalb Stunden machen wir da. Okay. Ja, das habe ich mir gar nicht durchgelesen, ich habe irgendwie nur Event mit dem Frosch, da sind wir gar nicht drauf vorbereitet, da war auch irgendwas, aber Gérard hat noch was gefunden, der Sommer geht, was ist das für ein Event, ist das was Besonderes oder ist es einfach nur ein Event?
2: Scheint auf jeden Fall eine Eventreihe zu sein, ich kannte sie vorher auch nicht, da aber einige befreundete Coiner das als interessant markiert haben, bin ich auch mal darauf aufmerksam geworden und zwar heißt das Event, der Sommer geht, die Kescher kommen zu finden unter GC6MJWX und zwar findet es mittlerweile zum sechsten Mal statt und zwar in Bottrop. Scheint also wirklich ein tolles Event zu sein. Geht am los am 2. September. am 3. September ab 14:30 Uhr und ähm, scheint ein richtig tolles Event zu sein mit Getränkewagen und Waffeln und Programm mit dabei. Programm sieht aus mit Paddling, Zielweitwurf, die haben auch was für die Kleinen, wo sie basteln. Unter anderem wird auch wieder der beste Cash, äh, bester cash bot Drops gekürt. Eine Tombola, Event-Coins gibt's auch, die sind aber nur vorzubestellen, wird's okay. definitiv keine Neuauflage zu geben. Also Auflage 200 Stück, danach ist weg. Es wird keine mehr geben, keine, keine Nachproduktion, nichts. Zum Preis von 11 Euro, sehr fair gehalten, muss ich sagen. Oh, so da es nicht allzu weit weg ist. Bottrop ist NRW, oder? Ja, Bottrop Kirchhellen. da ist doch der ähm, Moviepark.
0: Und ihr müsst auch ganz nett sein zu den Leuten in Bottrop, weil in Bottrop gibt es was auf dem
2: Kopf. Genau, kommst aus Bottrop, kriegst du auf dem Kopf.
0: <lacht> ja, ja, und nun gibt es ein bisschen Empfehlung zum kommenden Wochenende. Das hat nicht ganz so viel Geocaching-Content, äh, aber wir sind ein Podcast und wir sind auch äh, podcastmäßig unterwegs und zwar wir nehmen hier auf dem TeamSpeak-Server der PodWG auf und können somit euch auch äh, die Aufnahmen zur Verfügung stellen. Ich meine, wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit, dass wir das Ganze über ein anderes System aufnehmen können. Aber die Pod-WG, die zur Verfügung gestellt wird von dem lieben Sven vom Ratinger Podcast, vom Ratinger.de, ähm, hat ja, haben wir schon mal angesprochen, ist auch kein Geocaching-Content. Wir haben ja diesen Raucherbalkon. Und diesen Raucherbalkon, äh ja, kann jeder nutzen, wie er möchte. Ich, Girard, Björn und der liebe Klaus, der heute ein bisschen Muggel gespielt, der in Zukunft immer Muggel spielen wird, Entschuldigung. Wir sind halt sehr oft auf diesem Raucherbalkon und es sind auch ganz viele Geocacher, die sich dort treffen. Es gibt ja auch auf diesem PodWG-Server ein Geocoin-Stammtisch, da gibt es dann den Pod die Podcast-Aufnahme am Montag mit dem Girard. Es gibt einen Raum Geocaching-Klönschnack, da könnt ihr euch einfach abends unterhalten über das Geocaching. Es gibt einen Mystery-Darkroom, äh, der ist mittlerweile so gestaffelt, dass man dort ein Mystery lösen muss, um in diesen Raum zu kommen für das Passwort. Ja, was wollen wir einfach erzählen? Diese ganze Pot wg äh, hat, wie gesagt, diesen Raucherbalkon. Und äh, die Leute vom Raucherbalkon, wo ich auch so ein bisschen mit äh, umherspiele, und der Klaus auch, und Girard und Björn, machen am äh, kommenden Samstag äh, eine sogenannte, sogenannte Night of the Pots. Und unter anderem wird auch Girard die Cash Frequenz vertreten. Aber was Night of the Pots ist, das kann euch jetzt der Klaus erzählen.
3: Ja, das mache ich sehr gerne. Also, wir haben uns überlegt... Äh, wir holen mal alle äh, äh, Laber-Podcaster zusammen. Also das sind äh, größtenteils Menschen, die äh, einen Podcast dafür benutzen, äh, aus ihrem Leben zu erzählen. So eine Art äh, Audio-Tagebuch. Und äh, wie Hattie schon gesagt hat, es geht äh, hier auf dem äh, Podwiggy-Server um 21 Uhr los. Und wir haben ganz äh, illustre Gäste dabei. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, Hatti, wie ist das mit 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 euch Geocachern? Wie, was hört ihr denn wirklich? Ein bisschen was schon, oder?
0: Ja, aber es, es, es bringt jetzt nichts zu sagen, wer jetzt dabei ist. Ich, ich sage einfach mal, hört einfach mal rein. Wie gesagt, Girard ist auch dabei, um den Geocaching-Content jetzt für diesen Podcast aufrechtzuhalten. Äh, Girard, glaube ich, eine Sprechzeit ab halb eins, wenn ich,
2: wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ja.
0: Deswegen macht es, glaube ich, jetzt nicht Sinn, die ganzen lava podcasts Es sind auch nicht nur lava podcasts es sind ja auch themenbasierte Podcasts. Also es geht zum Beispiel um Filme, um Serien ähm, und ja, weiß ich gar nicht. Sport, Fußball haben wir auch dabei. Es ist ein Fußball-Podcast, sagte Klaus mir. Also äh, bunt gemischt. Es sind nicht nur lava podcasts aber der größte Teil ist dafür da. Ja, Klaus, darfst du weiter machen.
3: Ja, das stimmt. Und äh, nur mal so als, als kleinen Hinweis. Ähm, um mal zu sehen, was für Auswirkungen das hat, so ein, so ein Abend, ich habe nämlich gerade gesehen, selbst hier in der Cache-Frequenz, oh es gibt Musik, schön, ist der Martin vom Edercast heute als Gast und hört euch zu. Also Podcast lebt und wir wollen das ein bisschen vorantreiben und freuen uns auch über jeden Geocacher, der uns besuchen kommt.
0: Ja Klaus, vielen Dank, äh, du als Muggel, bist ja jetzt immer äh, gebucht, äh, saved. <lacht> ja okay, wenn ich Zeit
3: habe, gerne, äh, vielleicht kann ich das ein oder andere Wort ja doch lösen. <lacht> ja, ganz
0: genau. Von meiner Seite kann ich nur sagen, es hat Spaß gemacht, äh, Björn wird äh, das Schriftliche für euch jetzt nur abwickeln, wann ihr uns jo. wiederhört. Am, wie gewohnt, Donnerstag wieder, am 14. Juli, 19 Uhr. Ja, dann sagen wir mal ganz dolle Tschüss, Winke, Winke, mach's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.